0: Olá, Eu Engineer, tudo bem com você? Não saia a voz, é isso. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Eu Engineer. Eu sou Beatriz Gilli, para quem não me conhece, sou fundadora aqui do canal. Hoje estou um pouco debilitada, então se em algum momento minha voz falhar, peço desculpa para vocês. Mas sejam todos muito bem-vindos. Vou começar a nossa quinta-feira com a mensagem do dia. Vou tentar lê-la. Se eu não conseguir qualquer coisa, eu coloco a mensagem para vocês depois. 11 de novembro. Tudo o que você precisa está dentro de você, esperando para ser reconhecido, desenvolvido e puxado para fora. Uma bolota de carvalho contém dentro de si uma poderosa árvore. Você contém dentro de si um poderoso potencial. Assim como a bolota tem que ser plantada e cuidada para poder crescer e se transformar num majestoso carvalho, assim também o que está dentro de você tem que ser reconhecido antes de poder ser trazido à tona e usado em seu todo potencial, senão vai continuar dormente dentro de você. O que acontece com muitas almas é que este tremendo potencial nunca chega a se desenvolver nessa vida e é frequentemente carregado de uma vida para outra. Que processo desnecessário. Agora é a hora de despertar e utilizar tudo o que você tem em seu interior. Saiba que você pode fazer qualquer coisa, porque eu estou com você fortalecendo e guiando cada um dos seus momentos, de suas decisões, até que como uma semente de carvalho, você tenha rompido a sua casca e esteja livre para crescer como o poderoso carvalho. Olha aí, que mensagem linda, né? Mensagem de superação, que a gente tem que estar... Tá... Eu estou aqui me superando, tentando pôr essa voz para fora que não vem. Mas a gente dá um jeito, não é mesmo? Gente, quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui hoje. É... O nosso bate-papo hoje é com o um engenheiro de software ele está na Inglaterra. Ele já participou com a gente numa live aqui no começo do ano, mas infelizmente tivemos todo o um problema, e foi por causa da live dele que a gente mudou todo agora e entramos no YouTube e voltamos, viemos para essa ferramenta aqui para garantir que a gente nunca mais vai perder conteúdo nenhum. E graças a Deus, ele está de volta para me contar um pouco mais de como está a vida dele, relembrar o que a gente contou naquele dia e compartilhar o que, que aconteceu já desde então, né? Então, Murilo Pesou, por favor, vem aqui para a gente conversar um pouquinho, seja muito bem-vindo.
1: Salve, rapaziada, beleza? Tudo bom? Tudo Boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. Boa aí? noite,
0: obrigada por estar aqui mais uma vez. É, você lembra aquele dia como eu fiquei arrasada. Aí eu, ó, com você, olha as coisas que acontecem nas nossas lives, Murilo. Uma, internet não funciona, na outra,
1: eu não tenho voz, homem. Sim, não, e uma a, a primeira caiu uma vez, a gente fez, sei lá, 40 minutos, caiu, depois a gente fez mais 40 minutos,
0: e, e ainda no
1: finalzinho da segunda, ainda deu uma travada, não conseguiu nem dar tchau para o pessoal direito, exatamente o que segue, é. e o e, e engraçado que foi logo na, na live sobre tecnologia, vamos dizer assim exatamente Cara. exatamente Bem irônico. <risos>
0: espero que espero que não não tenhamos mais nenhum problema né e Sim. por favor né para quem não assistiu aquela live ou para quem assistiu mas não lembra se apresenta quem é Murilo como que você tá como que você foi parar na Inglaterra conta um pouquinho para gente
1: beleza bom pessoal meu nome é Murilo uh, eu moro aqui na Inglaterra mas especificamente em Londres e eu cheguei aqui em abril do ano passado, 2020, e, bom, uh, deixa eu ver por onde eu posso começar, é, eu cheguei praticamente na Inglaterra, bom, só para resumir um pouco, eu sou formado no Brasil, eu fiz sistemas de informação, então, antes de chegar em Londres, chegar na Inglaterra, eu já, já, já era formado no Brasil, já tive algumas experiências, acho que três anos, dois anos e pouco, alguma coisa assim, mais ou menos, em algumas empresas no Brasil Então eu não cheguei tão cru assim na área, vamos dizer assim Então já cheguei com mais experiência A única coisa que é, eu não tinha quando eu cheguei aqui era o inglês Então o meu inglês praticamente era aquele inglês Onde eu ia no McDonald's comprar um, um sorvete E o cara e a mulher me dava um copo cheio de gelo E isso é verdade, eu tenho história disso <risos> então... Você pediu um ice e ela te deu ice É, eu pedi, é porque eu cheguei e eu sabia como pedir sorvete, né? Ice cream mas aí eu cheguei e eu falei, peraí, sorvete eu sei, mas e sorvete de casquinha? <risos> Surgiu essa dúvida bem na hora. <risos> aí na hora que eu fui pedir sorvete, aí tava aí minha esposa lá, aí a minha esposa falou cone, aí eu falei cone ice, aí eu acho que a, a mulher entendeu, sei lá, cup, alguma coisa assim, não sei, ela ficou perguntando três vezes, eu falei três vezes que eu queria cone ice, não sei por que eu falei isso. A mulher ficou assim, me olhando, falou, tá bom então. Aí ela veio com o um copo assim, chacoalhando assim, cheio de gelo meu é muito engraçado Aí eu falei quer saber eu quero milkshake pronto milkshake universal <risos> <risos> aí pronto é. então basicamente eu só tinha a, a formação no Brasil algum, um pouco de experiência no Brasil mas em inglês que é o essencial para você trabalhar aqui porque querendo ou não o pessoal falando inglês aqui é era zero assim eu tinha bem o básico mesmo é, é isso ir, ir para o McDonald's e pedir gelo e <risos> mas resumidamente é resumindo é isso e é, eu tive a vontade de sair do eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, só que eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio uh, no quesito é, ir para o Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Londres, estudar o idioma mesmo, intercâmbio no quesito só estudar. Então, eu sempre tive essa vontade de, de sair do Brasil, não sair para morar fora e nunca mais voltar para o Brasil, mas sempre tive essa vontade de ter uma experiência fora mesmo. É, sei lá, aprender um pouco mais sobre outras culturas, comer Comidas diferentes, conhecer novos lugares, novas pessoas, etc. etc. E pintou um negócio na cabeça por conta do meu sobrenome, por conta da minha família ser italiana. E minha tia foi para a Itália. Antes disso, minha família já tinha aplicado para tirar a cidadania no Brasil, só que demora pelo menos 10 anos. E acabou de sair, na verdade, saiu ano passado para tirar no Brasil, depois eu acho que de 14 anos, então demorou muito. E <risos> 14 anos. Não é 10, demorou 14 anos e meu tio foi para Itália. Meu primo também foi para Itália, tirar a cidadania e eles tiraram a cidadania. Eu falei, bom, acho que dá para tentar esse negócio aí, né? Vamos, vamos ver. Aí eu tava procurando algum país que falava a língua inglesa para morar. Então tinha a Irlanda, tinha a Inglaterra, tinha a Canadá, tinha alguns outros países aqui da Europa também, a Austrália, etc. Eu fiquei falando, tá, beleza, eu acho que Inglaterra é uma boa. Aí eu tava nesse período que eu tava procurando de 2019, 2019, que eu tava praticamente me programando pra vir, tava acontecendo o Brexit, então tava tipo assim, ou você vai ou você não entra mais, é. então meio que foi Bem... tudo na loucura, então resumidamente foi isso, aí eu fui pra Itália, me planejei durante um ano no Brasil, fui pra Itália, tirei a cidadania e cheguei aqui em Londres em abril do ano passado
0: e é bem isso, né? Você foi na época que é ou entra ou não entra mais, porque é, agora é
1: tá muito mais, mais
0: difícil,
1: né? Sim, é, agora praticamente é, a gente pode falar nessa live, mas agora para a Inglaterra, em específico na Inglaterra, você qual, não importa se você tem um, um, uma cidadania italiana, portuguesa, você tem um, um passaporte europeu, né, no caso, ou se você tem um passaporte brasileiro, teoricamente não vai mudar nada. Todo mundo vai aplicar para o mesmo sistema, que é um sistema de pontos que, resumidamente, a gente pode até deixar depois o link aqui, ou é, alguém pode entrar em contato comigo, mas no site do governo você consegue encontrar esses sistemas de ponto que nada mais é, resumidamente, você precisa, sei lá, 10 pontos para você conseguir o visto. Aí, se você tiver um visto de tra... se você tiver um contrato de trabalho, você tem dois pontos. Se você tiver inglês, você tem mais dois pontos. Se você é, sim, é alto, você tem três pontos, sei lá, alguma coisa assim, e você vai conquistando esses pontos, você atingir lá 10 pontos, por exemplo, você consegue é aplicar para o visto. Claro que não é desse jeito, tá, gente? Tem lá a pontuação, toda a regra. Tô só resumindo um exemplo para ficar mais fácil para a galera entender. Então, se você, tem, se você tem passaporte brasileiro ou europeu, não vai mudar nada. Não se tem mais aquela aplica...
0: diferenciação,
1: né? Não, não, você pode ter lá o passaporte americano ou brasileiro, não vai mudar nada. Se você fizer uma entrevista a uma empresa, você passar, o pessoal te o, o, o contrato de trabalho, você te, tiver como comprovar seu inglês, etc, etc, você passa. Aí lá no governo eles te mostram né, exatamente como você faz isso, né? Por exemplo, não é só você falar inglês que você, que você vai provar. Para você provar, você vai precisar provavelmente fazer uma prova do i -Altis. Tem outras provas, eu acho, que também são válidas, mas aí tem que checar no site do governo certinho como funciona. Mas enfim, uh, resumidamente é isso. Cheguei em abril aqui e comecei a trilhar essa, esse caminho aí até me tornar software engineer aqui em, em UK. Isso, você não você chegou aí
0: sem inglês? Então, você tinha cidadania europeia que você foi buscar, mas você chegou sem inglês?
1: Sim, aí, eu... Você
0: já começou a procurar para trabalhar na sua área?
1: Então, eu estava no Brasil, eu fui para a Itália. Quando eu estava na Itália, eu continuei trabalhando para o Brasil, porque no Brasil era PJ. Então, havia essa possibilidade de eu continuar trabalhando fora do Brasil. Então... Na Itália, eu continuei trabalhando para o Brasil, na empresa, porque o pessoal era muito legal, o pessoal gostava de mim. E quando eu cheguei na, na, na Inglaterra, em abril, eu também continuei trabalhando para o Brasil. Continuei trabalhando ainda alguns meses aqui na Inglaterra, para o Brasil. Mas o que eu fiz foi, quando eu cheguei antes de chegar na Itália, eu já atualizei meu currículo, já atualizei meu LinkedIn, já coloquei mais ou menos a localidade onde eu, eu achava que iria morar, no caso, de, em Londres e tudo mais. E comecei já a socar a porra e a e-mail para tudo que é lado. Currículo para tudo que é lado e, e foi mais ou menos assim. Então, eu cheguei sem inglês e o que eu fiz foi, desde o primeiro dia que eu pisei na Inglaterra, eu já comecei a enviar meu currículo para tudo que é vago, tudo. E eu fui aprendendo com o processo, então foi meio que tive que tomar algumas porradas para aprender. Eu acho que isso, isso é válido, eu acho que a gente aprende mais quando a gente erra, quando a gente fracassa, do que quando a gente acerta, né? Então, eu errei bastante fui sentindo qual era a melhor forma de, de montar o meu currículo, qual era a forma de melhor forma de me apresentar e tudo mais. Então eu fui pegando alguns pontos e treinando. Como o meu inglês não era bom, algumas perguntas, que é o, é o primeiro contato que o recrutador tem com você pelo telefone, eu já tava ficando craque. Então o cara chegava, perguntava, "Tell me about yourself?" Eu já, "Opa, espera aí, agora eu já sei, tem que falar sobre mim". Então deixa eu, então eu já já tinha aquele meio que já tinha um ou dois parágrafos já pré-pronto na minha cabeça, falar ah, eu, meu nome é Murilo, eu tenho tantos anos, sou do Brasil, minha experiência é tal, tal, tal. Então, fui melhorando, né? Então, fui aprendendo conforme cada ligação. E eu juro para você, eu falo isso para todo mundo, eu acho que eu apliquei para umas 300 vagas, mais ou menos, para conseguir um trabalho. E eu consegui em menos de um mês.
0: Mas é isso aí, né? Você se dedicou, você ficou determinado e você não se assustou com o trabalho que você teve que ter para poder arranjar um emprego, né? Porque é um trabalho, não tem jeito.
1: Sim, sim. É, eu, eu procurei todas as dicas possíveis na internet sobre currículo, entrevistas e perguntas mais frequentes. É um pouco similar com o que a gente tem no Brasil, mas como você não tem. No Brasil já não é simples fazer uma entrevista, às vezes, você, se você não se preparar, você vai ficar nervoso. Sim. Então, em inglês, se você não fala fluente, que é o meu caso, é, você vai ficar mais apreensivo ainda, então você já, já vai ficar nervoso porque é uma entrevista e você vai ficar mais ainda porque é inglês então você não, não tem como você ter aquele gap, se você esquecer alguma coisa, puxa aqui, puxa ali, ou dá uma coloca a gambeta ali no meio, já puxa outra coisa e tal não tem como. é, já dá uma enrolada ali e tal, então é um pouquinho complicado, mas eu acho que você precisa se preparar, principalmente quem não fala flint, porque eu acho que o idioma é a chave, porque se você tá aí do outro lado, você já tem uma experiência no Brasil seja TI ou qualquer outra área Cara, eu acho que o idioma é a barreira, porque não vai mudar nada. O que as pessoas fazem no Brasil é a mesma coisa com o que as pessoas fazem aqui na, na Inglaterra. E ainda chuta dizer que no Brasil o pessoal se preocupa muito mais com qualidade do que aqui. Na minha visão. Sério. A gente se. A gente, em geral, em geral, a gente se preocupa mais em entregar algo bem feito. As pessoas aqui. No, no Brasil, eu acho que a gente tem. A gente dá muito valor para o trabalho. É muito importante a gente ter o trabalho no Brasil. A gente, putz, a gente teve que trilhar e teve que se arrebentar todo para conseguir um trabalho no Brasil. Então, tantas as pessoas que fazem faculdade ou não fazem faculdade, você tem que estudar, você tem que tentar, e vai, e volta, e vai, e volta. Então, quando a gente consegue um trabalho, normalmente a gente dá muito valor para isso. E quando a gente está em outro país, a gente dá mais valor ainda. Sim. Então, é diferente dos nativos, né? Aqui, se a pessoa não fazer faculdade, ou ela não for engenheira, ou etc., ela consegue ter uma vida razoavelmente ok. Ok. Então, não tem essa pressão na cabeça dela. Então, ela não dá tanto valor assim como a gente. Então, acho que a gente tem essa, esse negócio de tentar colocar o máximo de amor e qualidade possível para fazer uma simples tarefa, por exemplo.
0: Sim, sim. É, eu vejo que a gente é muito mais hard work, isso é fato, né? Que a gente se dedica muito mais e acaba sendo até um ponto positivo quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, aqui fora. Sim. É, eu noto isso. E assim, você falou um mês aí, você conseguiu o seu primeiro emprego. E como que foi para você começar? O que você faz hoje? Hoje não, né? O que você conseguiu nesse primeiro mês era exatamente o que você estava trabalhando lá no Brasil? Você já estava acostumado? Foi mais ou menos na mesma linha? A sua experiência
1: que você trouxe aí que você falou que foi de dois, três anos ajudou? É, sim, eu fiz só para resumir um pouco do processo: você faz uma entrevista por telefone com o recruiter, depois a do telefone normalmente eles passam um teste técnico ou às vezes é um é um, uma live code, você vai fazer com o um cara te vendo, ou às vezes é um par -par game depende, mas é um teste, seja lá de qual forma for, é um teste depois disso você faz uma entrevista sobre o seu teste, e depois vem a job offer, né que é a oferta de trabalho então eu passei por essas etapas óbvio né, <risos> fui contratado mas passei por essas etapas e assim foi tranquilo o teste, é, eu tive que me preparar um pouquinho mais, porque aqui a maioria das empresas, eles pedem um teste técnico uh, com, sobre estrutura de dados, algoritmo, no Brasil é um pouquinho diferente. Tá mudando um pouco pelo que eu vejo no Brasil, eles Estão as empresas estão aplicando mais esse tipo de teste, só que aqui é muito comum isso. E quando eu entrei, que é a pergunta, quando eu entrei eu fiquei com medo para cacete, Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Será que é igual, não é? O pessoal é alienígena, o que que é? Como que é que faz o negócio? Então, fiquei um pouco com medo, óbvio, que você fica meio apreensivo, né? Primeiro, porque a gente coloca isso no cabeça, né? Ah, você vai trabalhar fora do Brasil, sei lá, às vezes é um bicho de sete cabeças, sei lá, o pessoal é diferente, é alien. Então, você fica com isso. E, para mim, o pior, a pior coisa foi inglês. Cara, o inglês é a chave, não tem como. E principalmente porque nessa nesse primeiro trabalho que eu consegui aqui na Inglaterra, eu trabalhei seis meses como contract. Contract é como se fosse um PJ no Brasil. Você não tem um contrato fixo, fixo igual um CLT por exemplo. Então, fiquei seis meses lá. Então, no, na, nas primeiras semanas, foi muito, muito difícil. Porque eu, eu é diferente a cultura, a forma de trabalhar. Até mesmo nas reuniões, como você faz a tarefa, os comentários, essas coisas. Então, era muito difícil. E, para mim, no Brasil, eu não estava acostumado a escrever código em inglês. Eu, eu, eu escrevia meus códigos, às vezes, pessoais, o que eu estava estudando em inglês. Só que, na maioria das empresas que eu passei, era em português. E a dificuldade foi... Eu escrevia coisas básicas em inglês. E, quando você entra em um projeto que é complexo, você começa, às vezes, a se perder. Porque no Brasil, quando a gente usa algum padrão de projeto, nos projetos que eu passei, que era escrito em português, quando você vê alguma coisa, Factory, Builder, alguma coisa com esse nome, você sabia que era relacionado a um padrão de projeto. Por exemplo, Fábrica Factory. Então, é, é Fábrica e Factory é o nome do padrão, só que também é Fábrica. Então, seria Fábrica Fábrica, se você colocasse em português. Mas aqui não. Então, às vezes, eu ficava, oh, calma aí. Isso aqui é um padrão ou isso aqui é factor de factor mesmo? Porque é, existe essa palavra em inglês. Então, foi muito difícil no começo. Eu, pera, o que, que é isso aqui? Ah, não, isso não tem nada a ver com o padrão de projeto. É porque é inglês, né? Então, não tem nada a ver. Só que, às vezes, eu fiquei perdido. Por um momento, na minha experiência, eu fiquei muito perdido. Às vezes, eu para aí. Ah, tá. É só porque é inglês mesmo. Então, acho que é, os primeiros meses, a minha maior dificuldade foi nisso na questão mais... A parte técnica, né? De programação, desenvolvimento. E a questão cultural. Não tem jeito. É, é muito diferente a forma que a gente trata né as pessoas. Então, o brasileiro trata as pessoas diferentes. Então, não tem como você achar que você vai colocar... traduzido do português para inglês é totalmente diferente. A língua funciona diferente. Tanto a língua quanto a cultura. Então, não tem... Como ah, meio, ah, não sei o que, então, então. não, não tem como, não, tem, não existe isso, então é direto. É, às vezes a pessoa vai falar, oh, então é isso aqui, tá ruim. É isso. Não vai ser, então, talvez, se você se colocar se um fizer. pouco de sal, Sim. e talvez na quina ali e tal, acho que talvez ficaria legal. Você quer testar? Não, é que é, então, ficou horrível. Você precisa fazer azul. É na lata. a gente então, não tá acostumado, né? Não tá acostumado. Não que ele tá sendo rude, ou tá sendo grosso, ou frio, etc. Não, é normal. Ele só tá falando o que ele achou e pronto,
0: né? É é, é, isso, isso é muito legal de você falar, porque eu, eu noto isso, realmente, assim, a gente acaba levando pro pessoal, né? Nossa, ele não gosta de mim, porque ele falou assim comigo, não sei o quê. E não, mano, porque eles falam na lata ali a coisa do trabalho, terminou. Vamos tomar uma cerveja. Acabou o trabalho? Não é pessoal. Não tem nada a ver com você pessoa, né? É só assim, mano, eu precisava de um copo de água. Você me trouxe um copo de, co de café. Não é isso que eu quero. Traz sim. a água. Ponto. É isso. Pronto.
1: Não Aí é? passa dez minutos e ele fala, oh, então, vamos ali tomar uma. É! Aí, no é Brasil, é, fala desse jeito, a gente sabe que... É um tom meio grosso, né, pra gente no Brasil. Então, se um brasileiro fala isso, você, você sabe que a pessoa tá sendo, menos, sendo rude ou grossa. Sim, ou você É impossível a pessoa, depois de 10 minutos, chamar para tomar uma breja. Exato, exato. E aqui é, não, já assim, as pessoas sabem diferenciar, né?
0: Sim, é, é tudo, é a questão do trabalho. Porque, eu acho que é porque é, é muito mais praticidade, né, a questão, no, né, dessa questão do não
1: enrola. Eles vão ficar enrolando exato, exato é, é isso, é sim ou não, e pronto, acabou e segue o jogo, é mais ou menos isso mas que eu é acho que bom, essa foi né? é bom, eu tô acostumado já, pra mim é tranquilo mas no, no começo eu acho que foi Assista. a primeira coisa é, eu fiquei assustado, assim dia 1, um, dia 0, rapaziada que tá escutando aí, e não fala fluente dia 0, pode falar flente? Fala, fica à vontade é tipo assim, fudeu é literalmente assim, fudeu porque você chega assim e fala, tá agora, malandrão, não tem um tradutor simultâneo numa meeting não tem face to face falar, ah, peraí, é, fala aqui ó, deixa eu traduzir o que você tá falando aqui então assim, é, é, é difícil realmente, é difícil, mas eu acho que a gente aprende muito então Sim. conforme vai passando, você vai pegando as manhas e o sotaque como aquela pessoa fala e sem querer desanimar mas quando você fala, hum, agora eu tô entendendo legal esse cara, chega outra pessoa você não entende nada <risos> Você fala assim, nossa, mas como assim? Isso aqui é inglês? Acho que isso é tudo menos inglês, não é possível. Isso aqui não é inglês. Isso aqui é, sei lá, é russo com alemão junto. Mas isso aqui é não é inglês. inglês não. Então, não acha que ah, agora, eu tô, agora eu tô bem. Tô nesse projeto aqui, ó, tô entendendo tudo, cara. Na hora que você vai mudar de projeto, ou uma tarefa com uma outra pessoa, já era. Fudeu de novo. É, tipo, muito <risos> difícil. Você não vai entender nada. Assim, é pra isso. quem não fala fluente, claro. Esses desafios que eu passei e que eu ainda continuo passando... É por conta de não falar fluente. Claro, hoje eu já me viro muito melhor, eu já não passo esse perrengue. Mas, assim, no começo, eu acho que o maior desafio para quem sai do Brasil e vai trabalhar fora com desenvolvimento, eu acho que é isso: é cultura e idioma. Se o cara falar fluente, vai ser a cultura. Vai ser tudo, tudo relacionado à cultura. Tá longe da família, morar fora do, do Brasil, você vai estar tá longe da sua família, e tem a questão do clima, comida, enfim, um monte de coisa. Um monte de mix de, de, de sentimento se você tá num dia ruim, às vezes você não tem alguém por perto, enfim, tudo isso se mistura, não adianta falar que a vida pessoal não se mistura com a profissional isso não existe, você é a mesma pessoa, tanto no pessoal, tanto no profissional, se você é uma pessoa má no, no pessoal, você vai ser uma pessoa má no seu trabalho, então tudo isso mistura, então acho que o maior desafio é isso mesmo, é, o, é a cultura o cultural em ambas as comunicações e a, e a língua Eu acho que isso é, é, é o maior desafio porque o trabalho em si, você pega, sabe? Ah, eu preciso pintar a parede, ou eu preciso fazer outra coisa. Ah, é um pouquinho diferente do que eu fazia fazer no Brasil, tá? Mas você, você aprende. Se você precisar aprender alguma coisa que usa aqui, só que você não consegue entender em inglês, por exemplo, você vai lá, pesquisa em português, aprende como tu faz e aplica aqui. A única diferença é que, de vez em escrever, sei lá, carro, você vai escrever, vai escrever car. Pronto, só isso.
0: É bem isso mesmo. E... Eu acho que essa questão do choque cultural que a gente tem... É porque é muita coisa, como você acabou de dizer, né? São muitas mudanças muito rápidas. Então, realmente, assusta um pouquinho.
1: Mas só os fortes sobrevivem. Só os fortes, realmente. É. Eu acho que, é, no começo, assim... Quando eu cheguei... Assim, dois meses, três meses, eu falei... Não, vou ficar um aninho aqui, dois aninhos... E depois eu vou voltar para o Brasil. Não dá, não. Porque, realmente, assim... Eu vejo muita pessoa assim, muitas pessoas no LinkedIn é, coloca como se trabalhar fora fosse algo, nossa senhora, meu Deus do céu, a pessoa venceu na vida, ela é especial, um alienígena, um ET. E não. E, e, e por conta disso, as pessoas colocam aquele negócio de trabalhar fora como se fosse, meu Deus, que coisa mágica, é incrível isso. País das maravilhas, meu Deus, pronto, se realizou. Precisa de mais nada na vida. E não, não é a gente tem muitos problemas em morar fora e trabalhar fora. Porque trabalhar fora, você carrega junto morar fora. E isso, culturalmente falando, é muito difícil quando você vai, por exemplo, para uma Irlanda e para o um Reino Unido da vida. é né? O um Reino Unido em geral, o UK e Irlanda, que está no Reino Unido. É muito diferente. É diferente você ir, às vezes, para Portugal, você não vai sentir tanto, às vezes. se você Talvez, se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Canadá, é uma cultura muito americanizada. A gente tem muito isso no Brasil. Agora, o Reino Unido em geral, Irlanda, Inglaterra, é assim, muito diferente. É muito diferente. É, é um choque, assim, completamente diferente. É, é muito diferente como as pessoas vivem, realmente. É muito. Então, você precisa estar preparado para isso. E isso vai encarregar o seu sentimento, o seu emocional, e isso vai se transbordar no seu trabalho. Então, não é simples, não é fácil. Você tem que ser forte. Quando você for trabalhar fora, saiba que você tem que ser forte. Mas vai, eu, eu recomendo todo mundo, vai. Não desiste e vai para é cima. É um diferente bom, muito. né? É o diferente bom. É um o
0: diferente bom,
1: porque eu acho, sim. Que,
0: pelo menos eu vejo o meu, a minha experiência, né? o tempo que eu passo aqui parece que eu evoluo muito mais em um ano aqui do que se eu tivesse esse mesmo no ano Brasil. ainda no Brasil, sabe?
1: Ah, sim. Eu concordo plenamente. É, a, gente a gente passa muito sentido... perrengue, né? Então, é, e, 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 e não é nem questão né, só profissional. Claro que profissional também. Mas quando você sai da sua casinha, quando você sai da sua zona de conforto, você aprende mais. Então, quando você tá desconfortável, isso, isso é ciência pura. Então, quando você tá desconfortável, significa que alguma coisa vai acontecer ali com seu organismo. Então, se você tá desconfortável, que você tá aprendendo? Se você tá com medo é coisa boa. Você tá sim. evoluindo. Porque se você tá parado... é você provavelmente você não vai tá, você não tá evoluindo, porque nada tá mudando pra você. Você precisa ter esse desconforto. Morar fora é desconforto a cada minuto. A cada Sim. dez minutos é um desconforto diferente. Então, é o que você falou. Em um ano, você, você sente que você evoluiu mais, porque você olha pra trás e fala, mano, um ano e eu passei por isso, me ferrei nisso, 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 nisso. nisso aprendi nisso, emocionalmente chorei nisso, fiz isso. Me arrebentei nisso. Eu, cara, como assim? Passei por tudo isso em um ano. E no Brasil, às vezes, você não passaria por isso. Sim. Entendeu? Porque você às vezes você tá no conforto. Você tem sua família por perto. você, Cara, você nasceu no Brasil. Então a sua casa é lá. Então aqui, você parece que você é, vira um cidadão novo. Você entra assim como se fosse uma criança. É literalmente uma criança. Você precisa aprender tudo de novo. E Exato. isso faz com que você mude muita coisa na sua vida. É o que eu falo. Existe um Murilo antes de sair do Brasil um depois mesmo que eu volte para o Brasil eu já sou outra pessoa é por isso que eu recomendo muito o intercâmbio para todo mundo que me pergunta porque eu acho que o intercâmbio ele tem essa magia de mudar a sua vida ele muda literalmente a sua vida em todos os ramos todos todos literalmente tudo ah. nessa vida tudo profissional e pessoal muda sua vida muda e quanto mais você passa fora do Brasil você consegue você começa a absorver essas coisas a absorver essas coisas né é, é igual você falou eu tô aqui desde abril um ano e pouco mais ou menos Cara, eu me sinto assim, é outra pessoa, literalmente. Eu acho que se eu tivesse no Brasil durante esse tempo, eu não teria evoluído tanto como pessoa e profissionalmente falando, como eu evoluí estando aqui, estando aqui nesse, nesse tempo. Sim, é. E vai
0: evoluir muito mais. É... A tendência é essa, né? A gente sempre vai progredindo cada vez mais rápido. Isso é o melhor, assim. É sim, bom.
1: sim. É porque a, a, a conexão, <risos> né, o network que a gente tem aqui na Europa é grande, né? Por exemplo, hoje eu tava almoçando lá no escritório com o pessoal e tinha um britânico só. Aí tinha dois franceses, um holandês, com um de Hong Kong e o outro não se dá onde. Então, tipo, você faz uma conexão meio bem louca. É por isso que evolui tanto, por isso que a gente tem esse sentimento. Que a gente não tá assim na nossa bolha. A gente entra num lugar que a gente se sente assim, calma aí, eu não sou nada. Eu não sou nada. Não importa o, o que eu vivi no Brasil, não importa. Tipo, você tá assim, você é nada você sente que, calma, não, calma aí, eu não sou nada Mas eu sou nada. Sou nada. É, você sente assim, caracas, tudo é novo literalmente tudo que você escuta alguém falar é novo para você, é diferente você olha com uma perspectiva totalmente diferente ó. puxa, pode crer no Brasil não, no Brasil a, a chance das pessoas pensarem e falarem coisas que você já conhece ou coisas que você já tá habituado a escutar, naquele mesmo conte contexto, aquela mesma bolha é muito fácil é muito difícil você conseguir sair dessa bolha estando no Brasil. Por isso que mudar de país é assim magnífico, nesse é, sentido.
0: Concordo plenamente. E a questão voltando um pouquinho da parte técnica, a questão do seu trabalho. É, hoje você está trabalhando para uma empresa que você até falou o nome eu já esqueci, mas você tá live. isso e você estava me contando é. um pouquinho que vocês estão fazendo bastante coisa de tecnologia, né? Então, o que exatamente, o que você faz dentro dessa empresa? Você está tá falando da parte de programação, então você faz a programação uhum. no Brasil e aí aqui fazer a programação toda em inglês e tal, uhum. mas uma leiga, Beatriz, tá. é a leiga, não entendi nada. Então, tá. explica um pouquinho o que, que
1: é o que vocês trabalham. Tá, eu vou falar para uma pessoa leiga e também vou falar para quem está na área às vezes está escutando aí a, essa live ou vai ver depois, no futuro. É, aqui eu trabalho como software engineer, e basicamente é, Seria um programador do Brasil Só que como a gente tem esse esse nome Software Engineer Às vezes a gente tem algumas coisinhas a mais é, No quesito de análise Mas resumidamente uh, Eu trabalho com desenvolvimento de software Então, por exemplo é, Eu estava trabalhando no projeto de cricket Então você tem um site de cricket Como se fosse o Globo Esporte no Brasil, por exemplo E tá lá acontecendo a partida de cricket quando você entra no site, você tem várias abas. Você tem estatística, você consegue ver o, o trajeto da bola, você consegue ver comentário por comentário, consegue ver bow by bowl, né? é, bola por bola. Você consegue ver tudo isso. Você consegue ver... a, uh, uh, Eu não sei como falar em português. a uh, uh, fixer and scorecard. Is, uh, uh, como que é? Uh, bom, eu não sei como que é essa palavra. É, é isso, pontuações, estatística, essas coisas, essa parte. Ah, a a velocidade da bola bateu na quina, bateu não sei o quê, todas, todas essas É como se fosse uma estatística. Então, é. o que a gente faz? A gente recebe esses dados, né? esses arquivos, e nós construímos softwares para mostrar isso para vocês. Então, nós recebemos algumas informações, colocamos algumas regras com um código, no caso, desenvolvimento de software, né, programando mesmo, usando uma linguagem. A gente pega esses dados, trata eles e mostra para vocês. No caso, para o pessoal que está que, que tá olhando o site está acompanhando a, a live match do, do, de cricket, por exemplo. A gente faz para cricket, para tênis, a, a fina, que é para natação, a gente faz para Premier League. Então, nossa empresa comanda tudo que tem na Premier League, tudo que você a, olha no site da Premier League, no site do Barcelona... Leicester, uh, outros times, Everton, Sim. Liverpool, etc, etc. Uh, a gente faz. Então, basicamente é isso. Então, eu sou um programador, resumidamente, resumindo é isso. Só que esse título aqui que eles usam como software engineer, tem developer aqui também. Só que quando eles usam isso, eles colocam uma pessoa que ela não precisa ter só a tarefa e ela vai lá e faz. Ela consegue ter um pouquinho mais de molejo. Então, ela entende o requisito, e ela consegue construir do 0 ao 10 toda essa tarefa. Aqui. Então, ela consegue pegar ela consegue pegar a obra-prima ali, ela consegue pegar todos os requisitos e fazer o copo e colocar água e entregar para o cliente. Então, é por isso que a gente tem isso. A gente tem outras, outras rules na, na Inglaterra, que é mais só o programador em específico, que ele só pega a tarefa, programa e... Já era, só as pessoas fazem o resto. Então, software engineer, a gente tem um pouco disso aqui. Um pouco do, cara, eu sou responsável tanto por programar, tanto pelo entender um pouco do requisito, tanto colocar em produção, tanto toda a parte de DevOps, toda essa parte de entrega. Então, resumidamente, é isso. Sim. E agora, para a parte mais técnica, para quem está escutando aí, praticamente, eu trabalho com back-end, que é toda a parte por trás ali, você está vendo. Front-end é a parte visual, vamos dizer assim. Então, eu trabalho como back-end engineer aqui em Londres. E a minha stack hoje é focada em Java. A gente usa Spring. É tudo uh, em microserviço. Spring. A gente usa Kubernetes. Vou falar algumas, alguns nomes técnicos aqui. Porque, tipo,
0: Java, são coisas de linguagem,
1: é isso? Isso. Java é linguagem. Uh, o nosso ambiente, a gente usa Kafka, Docker, Kubernetes... A gente usa todo o nosso pipeline né, é, através do Bitbucket. É, tudo está é, na, na AWS. O uh, que mais que eu posso dizer? Uh, a gente usa Kibana, Grafana, enfim. Todas essas... A gente usa também... É, é tanta coisa que... Agora eu vou, eu vou... Talvez eu esqueça alguma coisa, mas toda essa parte de backend a gente usa, focada em Java, no meu caso, mas a gente tem muita coisa em Node, Uh, a gente tem muita coisa em Node, em, em JavaScript, Vanilla, JavaScript, etc. Para front-end, a gente trabalha com Angular, React, React Native para mobile. A gente tem também uh, desenvolvimento nativo para mobile, tanto para iOS quanto para Android. Então a empresa tem, basicamente, pensando em desenvolvimento para o pessoal que está escutando em carreiras, a gente tem todos os âmbitos ali. Então, se você, se você é, tá ali no hype do momento, React, JavaScript, a gente tem também. A gente só não trabalha com C Sharp, mas Java, Node, C++ também a gente tem, enfim. Tudo isso aí a gente tem. E é isso. A gente trabalha com as principais ferramentas hoje do mercado, tanto para Message Broker, tanto para, enfim, o que vocês imaginarem, a gente está trabalhando com as últimas ferramentas ali no mercado. E a gente tem todo um pipeline de, de, C, de CI e de CD bem, bem bacana mesmo. E basicamente é isso.
0: Muito bom. Você sabe que eu sou da época de que a programação... Acho que eu devo ter falado isso para você da outra vez também. Mas é que eu, para a parte de programação, eu só sabia Turbo C, C++ e Visual Basic. E HTML. Foram <risos> tá as, linguagens, as linguagens que eu aprendi há muitos anos atrás, entendeu? tá ótimo, tá ótimo. Essas mais é novas aí que você
1: está falando, vixe, Não sei, não. A linguagem em si é, que eu falei é só o Java. Só o Java. Resumindo Java e Javascript. As duas. Mas o resto é, é mais é a linguagem de programação Isso. também, não é? É, sim, sim, também. Mas não é tão forte aqui na nossa empresa. A gente não tá. tem tantas coisas ali construídas com, com essa linguagem. Mas teoricamente é Java, Kotlin, JavaScript. A gente tem Swift para iOS, Kotlin para Android. E a gente, eu se não me engano, a gente tem Spring com Kotlin também. Eu não me lembro. Mas a gente usa as últimas versões. Então, está usando Java 11 provavelmente já vai fazer o upgrade para o Java 17. Uh, eu, e não é querer vender o peixe, não, mas há muitas coisas que a gente tem em Node aqui que é mais legado do que Java. E provavelmente vai ter piadinha aí no, 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 no chat, mas as melhores... Acho que o que a gente tem de bom aqui é feito em Java, é o que aguenta o tranco em Java. E, mas resumindo é isso. Eu acho que quem está aí escutando e quiser estar... Tá tá procurando emprego, mora para cá ou tá no Brasil, quer aplicar, é só entrar no site da Pulse Live, a gente pode colocar aí no comentário ou também na descrição, ou alguém pode entrar em contato comigo no LinkedIn, eu mando. A gente tem bastante vaga aberta, bastante, a gente precisa de bastante gente, porque o mercado tá bem aquecido, então custa tentar. Só falar comigo, eu tento gerar um link de referência aí, de, de indicação pro pessoal, só entrar em contato. Tem vaga para tudo que é lado. E você imaginar, ah, eu trabalho com Scrum? Tem. Trabalho, em sou Tem. Eu sou... PM, Tech League? Tem. Sou Senior Tem. Sou mid-level? Tem. Sou júnior? Tem. Sou estagiário? Tem também. Tem tudo. Tá, tá contratando bastante gente.
0: Você entrou num ponto que é interessante, porque eu tenho visto que realmente o mercado do, da Inglaterra, ele tá muito em alta. Tem muita oportunidade de mercado. Só que tá tendo o um problema da questão do visto, né? É onde Sim. tá barrando, não é? é. Por isso, muita gente foi embora por causa do... Voltando, né? A questão do Brexit e uhum. tudo mais. Muita uhum. gente foi embora por causa de tudo isso que aconteceu. O mercado está desesperador, estão né? tão desesperados Sim. atrás de profissionais. Sim. Mas está tendo problema com a
1: questão de conseguir visto, não é isso? Sim. É, resumindo, para quem está no Brasil, os brasileiros que estão no Brasil, na verdade qualquer um, qualquer brasileiro que não está morando aqui no Reino Unido agora, que não está com visto aqui para morar aqui no, no, no Reino Unido, no caso Inglaterra em específico, é, em Londres, que é onde eu estou. É, se você quiser trabalhar aqui e você é júnior, tá começando a carreira, começando ali a trilhar os primeiros passos na programação ou qualquer outra área, seja suporte, infraestrutura, programação, etc., é, vai ser um pouco mais difícil. Porque é, é caro para eles custear o visto, a passagem, tudo isso para trazer você para cá, mesmo que você esteja, sei lá, em Portugal, na Irlanda. Sei lá, outro lugar que Irlanda, também no é Reino Unido, mas sei lá, Austrália, sei lá, algum outro país por aqui, Índia, sei lá, Holanda, e você quer vir para cá, é mais difícil você sendo júnior, porque para eles compensa mais, pelo menos, procurar o mid-level, que o mid-level aqui é o pleno do Brasil, então eles usam mid-level para cá, então eles não usa a palavra pleno, então aqui é júnior, mid-level e sênior, então. No Brasil é júnior, pleno e seno. Então, pleno no Brasil é mid-level aqui. Então, caso vocês estejam fora da Inglaterra nesse momento e, 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 e buscam uh, vagas aqui, eu recomendo aplicar, mesmo que você seja júnior, vai que cola. Não custa nada. Se te falarem para você que custa alguma coisa, beleza, mas como é de graça, não custa nada tentar. Porém, uh, já salientando, digo para você que, como júnior, vai ser um pouquinho mais difícil. Agora, se você é pleno mid-level, já tem uma experiência legal, porque, óbvio, você já vai ser mid-level, você vai ter uma experiência legal, cara, aplica e vai pra cima. Vai pra cima. Se você não tem inglês, foca o principal em inglês. Vira no inglês e aplica. Vai nos dois com força que você consegue. Porque o mercado tá muito aquecido. Não precisa ser em Londres, na né? Inglaterra inteira. entendeu Até mesmo pra vaga remota na Europa. Então o cara tá lá no, sei lá, lá onde Judas perdeu a bota, o cara é mid-level. O cara tem o inglês, aplica, vai pra cima, o pessoal tá precisando de muita gente pra trabalhar, como a Beatriz disse, por conta do Brexit eles precisam de gente para trabalhar e TI já, já não é uma área que tem muita gente, entendeu? não é uma área que tem tanta procura claro, quando a gente tá dentro da nossa comunidade, nosso nossa bolha, parece que há muita gente parece que tá em alta, só que no final das contas é, é pouca gente, então assim, tá precisando se tá precisando até de caminhoneiro tipo, tá precisando de caminhoneira aqui no Reino Unido. Então, tipo, cara, vai pra cima. Você tem experiência, tem inglês. Meu, tá com vontade de ir pra cá ou trabalhar remotamente aqui? Só aplica. Vai com força que você consegue. Inclusive, se alguém quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, ou a gente pode também deixar aqui no, no YouTube, uh, eu posso deixar dois links que a gente tem uh, de um grupo no WhatsApp, um grupo no Discord e um grupo no Telegram para as pessoas que então são pessoas, são brasileiros e também tem alguns portugueses uh, que são da área de TI ou que estão querendo ingressar na área de TI e quer trabalhar tanto no Reino Unido, tanto na Europa em geral, mas mais focada aqui no Reino Unido. E é isso, só quem tem contato que a gente pode compartilhar esses links. Mas cara, vai é para cima, não desisto que cara, tem vaga para cacete tanto para o Canadá, Irlanda, tem, é, Londres, Inglaterra, enfim, interior da Inglaterra, tudo. É, enfim, tudo que é lugar tem, tem muita vaga aí, a gente vai pra cima que, que dá assim acho que só o inglês é o, é o maior desafio na minha opinião porque se, se o cara L. é mid-level o cara já tem experiência sim agora o inglês é complicado porque quando o cara entra na programação ele pega uma experiência trabalhando no Brasil ou fora fechou, ok, o cara vai trabalhar agora, o inglês não é assim em seis meses eu tô falando cara, não é simples se você tem um processo pra você se habituar treinar, se acostumar, sabe, pegar o feeling da coisa. Então, o idioma, acho que é o é o maior desafio na minha visão. Então, se o cara tem inglês, meu, só vai. Só vai.
0: Você acha que eu o... hoje, então, uma dica que você daria para alguém que já tem um pouco de experiência seria apenas realmente focar no inglês, que o resto dá para
1: tirar de letra estando aí. O resto, o resto é, é literalmente resto mesmo assim. É, o cara tem experiência, a única coisa que ele vai precisar é inglês, só. Se ele já tiver, aí perfeito. Melhor ainda. Mas se ele já tem experiência, fala, cara, eu tenho experiência, já trabalhei aqui, sou senior de leva, sei lá, sou arquiteto, não sei das quantas. E eu quero ir, cara, inglês. Foca no inglês. E enquanto você está estudando inglês, vai aplicando. Não custa nada. Vai aplicando. Blau, blá, blá, blá. Igual eu falo com meus amigos, blá Manda tudo. Porque você vai aprender com o processo. Então, quando eu tava na. Sei lá quadragésima, quintagésima entrevista, eu já tava muito mais preparado. Então, na hora que chegou a vaga certa, eu já tava preparado. já Sim. já entendia o processo. Não adianta você achar, ah, não, eu só vou aplicar quando eu me sentir preparado. A gente nunca se sente preparado. Nunca. Nunca. Só se você esperar isso acontecer, né, você vai morrer. Desculpa, vai morrer no mesmo lugar. Esquece. Vai com a pedra na sua cabeça, você vai morrer. Então, assim, meu, vai. Estuda inglês, vai estudando inglês e, e, e vai mandando seu currículo. Vai tentando. Vai que cola. Entendeu? Porque eu consigo um emprego sem ter um inglês super fluente. O inglês que você precisa é entender pelo menos 80% do que a pessoa tá falando e tentar passar aquilo que você quer pelo menos com 80% de vamos dizer clareza. assim. Clareza. 80% de clareza ali pra pessoa. Tendo isso, meu, é 1, 2, 3, 4 e já era. É isso. Entendeu? Não Sim. tem essa. Vai pra cima. Pelo menos eu, 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 nunca, eu nunca tive vergonha. Então... Eu sempre falei do meu jeito, vai que vai. Se falar errado, usar will, que vez did, usar did, de vez you are. Meu, eu falo até vai. hoje. É. Já era,
0: já era, é isso. Erro de conjuga conjugação verbal é o que eu mais
1: comento. Nossa, carinho. É, com certeza. Ou... Até em português a gente, a, a gente passa <risos> por isso às vezes. Então não, provavelmente tá. eu falei alguma coisa errada aqui em português, sei lá, sem concordância, sem não sei o que, coerência, blá, blá, blá. Imagina em inglês.
0: Não, o meu maior, meu maior problema é after e before. Quantas mil after? vezes after e before? Porque after <risos> na minha cabeça é antes. Na minha cabeça ah, na after sim. é antes. E aí todas as, é, as eu falam, não, after não sei o que. A pessoa olha pra minha cara, mas after não faz mais sentido. Ah, ah não, 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 before, before. Aí eu fico, meu, oh, meu Deus,
1: eu, o tempo todo, assim. Pra mim, você, você troca isso <risos> e eu troco above e below. Aí eu sempre vou escrever... Uh, Calma aí, abaixo é Bilô ou above? Ah, é <risos> Sempre é. penso
0: nisso. Por causa é do A, né? É o Azinho.
1: Sei eu lá, velho. Eu... É, é, tem algum problema nesse sentido aí, mas é, se, se... não tem como, né? Não tem como. É... Não. Você vai sempre aprendendo, não tem Sim. como. Mas acho que é isso aí a dica pro pessoal.
0: Arrasou. É... Uma curiosidade: você precisou validar o seu diploma de alguma forma aí para começar a trabalhar?
1: ah uh, Não, uh, a maioria das empresas, assim, eu nunca vi, nem pessoas que eu sigo na internet, nem amigos próximos, precisou validar o, o diploma, e nem, e algumas vagas, a maioria das vagas também não é, tem esse requerimento, esse, esse requirement de, de ter o, a graduação ali, então, cara, se você tá aí do outro lado, não é formado, ou tá com medo ou alguma preocupação de questão de validação, cara, não se preocupa. Eles não estão nem aí, teoricamente, para a sua validação, né? Tem nem da experiência Sim, Tendo a experiência, provando, porque eles vão fazer um teste. Então, assim, não vai ser fácil, não vai ser só uma entrevista, um bate-papo. Vai aplicar um teste, então, eles eles vão conseguir enxergar um pouco sobre você. e Então, assim, cara, não coloque isso na cabeça, eu não precisei fazer isso. Não conheci ninguém que precisou fazer isso, então, Claro que deve ter alguma empresa específica, talvez, sei lá, uma big company, sei lá, não sei. Talvez precise, mas assim, a maioria, todos os lugares que eu fui, que eu trabalhei no caso 2 até agora, meus amigos, as pessoas que eu acompanho e vejo, não precisam. Pra, especificamente para TI, né? Não sei outras áreas assim, mas especificamente para TI, só vai. Só vai. É experiência em inglês. Essas são as duas coisas que você precisa. Experiência em inglês. O resto é resto. O resto você tira direito.
0: E, Murilo, beleza, recebi uma proposta de emprego, estou fazendo as entrevistas, estou passando pelos processos, estou com o inglês comunicável e tal, chegou na hora o recrutador, qual que é a sua perspectiva de salário? Tem algum lugar que a pessoa consegue ter uma informação para ela saber como está o mercado, qual que é um salário mínimo aceitável para essa área? Porque é uma uhum. área que está em alta, né? Sim. Então, eu sei que é uma área que acaba sendo bem valorizada, mas a gente acaba não sabendo nem por onde procurar, né? Qual o salário?
1: É, então, normalmente o, o, a pessoa que está começando, ela talvez não esteja tão ligada, mas o pessoal que já tem experiência provavelmente já conhece a ferramenta Glassdoor. Então, no Glassdoor você consegue colocar a empresa, você consegue ter mais ou menos a média salarial daquela localização, daquela empresa. Você consegue ver até mesmo sobre a, a, ver revisões da entrevista, né? você consegue ver os reviews da, da, das entrevistas, como foi o processo se é boa ou não a empresa, com alguns comentários de ex-funcionários. Então, o Glassdoor, assim, disparado, com certeza é a ferramenta onde as pessoas têm que ir. Primeiro lugar para as pessoas procurarem é o Glassdoor. Segundo lugar, você pode procurar no LinkedIn, fazer uma filtragem, você pode procurar as outras ferramentas de trabalho, como o Indeed, por exemplo. Oh, por exemplo, você pode usar o Indeed e, e lá você consegue é, ter essa média salarial no meu caso, o que aconteceu foi meu, eu tava precisando de trabalho o cara chegou com a proposta, eu nem vi fechei os i-flays, aceito já era, era isso não tinha muito o que falar não mas, quem nunca, né? quem nunca, mas se você é uma pessoa que já mora na Europa ou tá no Brasil e tá se planejando já tem um inglês, já tem uma base boa do idioma, cara vai pela média e não aceita menos que isso Entendeu? Porque você tá se planejando. Eu não, eu meti o pé, vim para cá, falei, se aparecer, pintou, aceitei. É isso. Então, não, não, não coloque, não, não acho que não, não, não é o certo. O certo é realmente você ganhar ali, pelo menos, a base, né? O teto. Né? Então, se o teto é, sei lá, 40 reais, você tem que ganhar 40 reais, pelo menos. Então, assim, se você está se planejando, você tem essa, esse tempo de planejar, olha, não tem um pressa, Murilo. Vou na paz, vou tranquilão aqui, vou procurar aos poucos, com calma. Não quero pisar, subir 355 mil degraus de uma vez só. Cara, vai pelo menos o teto. Não aceita menos que o teto. Eles normalmente não fazem isso. Só que para quem não tem inglês tão bom, tão fluente, às vezes eles falam assim: ó, oh, o teto é 40 reais. Mas como você ainda não fala muito bem inglês, só que a gente gostou muito de você você tem uma experiência legal, se aceita ganhar 35 e depois de um tempo, se assim, a gente vê que você progrediu bastante no inglês, a gente se sobe pro teto, então normalmente pode acontecer isso foi o que aconteceu comigo, então assim, meu só fecha o olho e vai, só que no meu caso, porque eu não me planejei nesse sentido de sair do Brasil já com emprego, alguma coisa assim, porque quem tá pra fora do Reino Unido agora para entrar, já vai entrar com um visto de trabalho, então se você já vai entrar com visto e não tá com pressa sabe, cara, vai com calma aceita o teto, entendeu? porque você vai estar se preparando, você vai estar estudando inglês vai estar se preparando, então, cara, não aceita menos que o teto, essa é a minha dica agora, tô no Reino Unido, tô aceitando tudo porque eu quero mudar de área, trabalho com outra coisa e agora eu tô entrando pro mercado de TI, alguma coisa assim meu, só aceita, porque eu acho que a experiência vale, mais, vale muito mais do que o dinheiro, então se eu, se eu ficasse me prendendo nisso hoje talvez eu não estaria na post live inclusive no dia 9, agora de novembro eu fiz um ano de post live então uhum. assim, eu nunca imaginei isso o inglês que eu tinha, ou com as experiências que eu tinha, etc. Então, assim, se eu não aceitasse aquela empresa que eu fiquei seis meses, ganhar bem menos do que o teto, talvez eu não estaria na Post live porque os seis meses que eu tive foi chave para mim entrar na Post live porque eu já tive seis meses de experiência. Whatever, quanto eu ganhava, quanto eu deixei de ganhar, entendeu? O foco meu foi a experiência para entrar no mercado. Dinheiro Sim. você faz depois, você faz lá no futuro, você faz lá para frente, você se planeja. Então, se você é alguém que tá querendo entrar, querendo mudar, cara, não liga para isso. Agora tô planejando, não aceita menos que o teto. Essa acho que é a dica que eu posso dar na minha visão.
0: Passou. É, não é legal a gente sempre falar. E você falou do Glassdoor, normalmente é o site que eu também recomendo, que dá para ter uma base, né? Você uma tem ali boa. o mínimo, o máximo, a média, e você consegue saber qual número levar na cabeça, né? Porque sim, sim. Você provavelmente estava igual eu, da gente estava naquela coisa, precisa aceitar e o que vier vem. E a gente nem teve, nem teve a informação de onde pesquisar na época, né? Então é... Só é... Sorry.
1: Yes, 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 yes.
0: Yeah, ah, yeah, quando yeah. eu recebi minha proposta de emprego, o meu salário que já é, tipo, era baixíssimo, mas ele era, sei lá, uns 7, 8 mil a mais do que eu estava ganhando por ano trabalhando como vendedora. Agora? E, mano, lindo! Um... E vou ter fim de semana? Eu não tinha, eu trabalhava de fim de semana. Falei, tá ótimo, é isso. É então, isso, assim, é isso. A gente passa por isso, mas hoje a gente está aqui para dar orientação, entendeu? Não é que tá certo é. está errado, mas pelo menos sei ser os, os caminho dica. das pedras. Né? É.
1: Se acontecer, não fala que ninguém avisou, que ninguém, avisou, ninguém falou isso, não. Bom, o caminho das fica pedras. A dica. Que estamos passando. É. Cada um tem um, um tipo de experiência, né? Mas assim, Sim. quanto mais você se planejar, cara, é achado, sabe? É tirar da cabeça que é é, é impossível. Eu, eu via muito assim, tipo, ah, eu, eu vi essas pessoas assim. Sei lá, youtubers estavam falando, caracas, deve ser difícil, né? Meu Deus, negócio deve ser coisa de outro mundo, né? Você precisa ser um alien. Cara, não, é a mesma coisa, só muda que é inglês. Se você estiver na França, vai ser francês. Se você estiver na Itália, vai ser é italiano. Se você está no Sim. Brasil, é português. Então, é, só, é literalmente só isso aqui que muda, sabe? Um pouco da cultura, mas para a área de TI, eles estão assim, palavra feia, mas eles estão cagando para a questão cultural, porque em Londres é assim, o mix é assim, gigantesco cultural. Então aqui em Londres é falado mais de 300 idiomas. Então assim, cara, estão cagando para isso. Então assim, tem experiência, tem inglês, comunicava tal, cara. para é dentro. Isso. É literalmente isso.
0: Muito bom. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta, algum comentário legal pra gente dar uma olhadinha. Agradecer as pessoas que estão aqui com a gente ainda. O Michel Mesquita Sim. foi quem eu conversei semana passada, estava aqui com a gente. Londres 2 é a sua esposa?
1: L Não, Londres e 2 é um casal que a gente conhece
0: ah. aqui no,
1: na, na Inglaterra, eles são youtubers.
0: e, e Ela colocou, adoro nossos. a história do
1: copo do gelo. Connie Ice. Connie Ice é a mulherzinha, um só trazendo o copo do gelo. Foi Lucas Pedroso
0: falou, fala do sete.
1: Eles estão brincando, são meus amigos eles estão zoando Porque Olha. A gente tem um jogo chamado Uno uhum. E no jogo Uno a gente brincava Que quando você jogava o 7, a pessoa tinha que ficar quieta Sem assim, falar E eu sou uma pessoa que gosta de falar muito Então ele tá falando do 7 pra Se joga o 7, significa que a pessoa tem que ficar quieta tá
0: Entendi, bom? entendi Olha, não ia dar muito certo nessa live Porque eu sem voz é. parei de falar Imagina Imagina William Ca... Carareto.
1: Isaac Nunes. Isaac Nunes! Isaac Nunes é meu manager. Pera, de não.
0: Cadê Isaac Nunes? Não cheguei nele ainda, calma. William ah, tá. Carareto. Enzinho, que orgulho do meu menino.
1: Santista, sofredor.
0: O Endel tá aqui também. O William falando de novo. Mas nada como confundir tomate com melancia e morango, né, Enzinho?
1: <risos> Exato. Isso é do inglês, certo. né? Isso é coisa é de... Essa. É, essa daí é outra, outro perrengue que eu estava lá no pub, né? Eu vi uma bebida que eu vou pro pub, eu gosto de experimentar coisa diferente, né? Para tomar a mesma coisa, eu, eu não vou. É. Eu gosto de coisa diferente. Aí tava uns drinks lá, eu vi um, sei lá que nome estranho lá no drink, no drink, eu falei, ah, o que que eu faço? Coloco no Google, no, no Google Fotos para ter uma ideia, sim, né? Ah, parece legal, tal, tá é bom. Aí eu olhei assim, botei no Google, eu falei, nossa, da hora, deve ser morango e melancia o negócio. Aí eu pedi. Na hora que chegou, o drink era de tomate com pimenta. Horrível. Assim, não. Ai, tem como eu tomar. acho que eu sei qual que é. É Blood Mary, não? Blood assim. Mary. Isso mesmo. Não, eu falei, Bloody Mary, eu coloquei lá, eu vi assim as fotos e tava com umas fotos com uns morangos, com os negócios assim, meio uhum. vermelho e tal. E eu só para te olho e falei: esse é esse pedir Na hora que chegou, ó, me ferrei. Tomate <risos> com pimenta. Olha, e ele sabia, eu uma não conhecia. Uma bosta.
0: Esse é seu manager, Isaac Nunes?
1: É, ele é meu manager. Ele tá... Não sabe, despedido.
0: Esse comentário foi na hora que você tava falando de algum dos... dos... Das linguagens, Das linguagens técnicas, é. é. Isaac, mas você pode colocar aqui pra gente que aí eu mostro agora no final quais é as que ele esqueceu, por favor. Ele é brasileiro?
1: É, não, ele é de Portugal. Ele é português. Ah. E, e, depois aqui embaixo ele falou assim, é... O Murilo só entendia desenhos em inglês. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu nem vou falar nada. Abração aí, Isaac. Tamo junto. Ele que me contratou. Mas Nossa. foi tudo em inglês, viu, gente?
0: Mas, Isaac, se quiser me contar um pouquinho da sua experiência, já que você é de Portugal e mora na Inglaterra, também será muito bem-vindo, viu, pra gente fazer um bate-papo. Já fico você. Beleza.
1: Vou fazer essa conexão aí, Isaac. Não vai fugir dessa então, hein, ó. Vou fazer já essa conexão convite. Beatriz Sei. e Isaac de Portugal para cá é isso Né?
0: Maurício Generoso falando que já é vida deve ah, ser
1: o Eidel é, falou aqui ah, depende da Irlanda ok deixa eles ouvir isso Ai, Ah, pessoa tá falando da Irlanda, que a Irlanda é e faz okay. parte de ah, o okay. que okay. é só a Irlanda do, norte. É, a Irlanda do é. norte é só a Irlanda do Norte o pessoal deve estar tá a pé da tá o pessoal é. já tem tá uma guerra gigantesca eles querem é. se matar até hoje Dá pra entender porque um quer matar o outro, mas é bem isso mesmo. É só a Irlanda do
0: Norte, mas, Sim, é mas não tem Norte. fronteira entre a Irlanda do Norte e a, Irlanda, e a República da Irlanda, então é tudo a mesma coisa.
1: Ah, o pessoal tá acabando por lado de lá, lado de cá e é guerra, tudo que é lado, é bandeira é. que não pode, aí é né? É idioma que é diferente, não sei o quê. Mas. O... O...
0: É isso mesmo. Eu Nossa, esse puxo. é
1: difícil, hein, eu, eu Esse aí, puxo. cara, é impossível. <risos> Você sempre, né? Você chega assim, você chega meio de, né? de maciote assim na, na, na porta, você só dá assim, né? Tá assim com a mãozinha, você só, só faz assim, ó, só dá uma. Opa, ah, tá. É pra lá. Só dá uma. Ah, tá. É pra, é pra empurrar, né? Para puxar, não. Não tem jeito,
0: mano. Não, não tem, tem jeito. jeito.
1: Não tem jeito.
0: A Kali aqui, live top. Obrigada, Kali, por estar aqui. Enzinho, Valeu, manda um beijo pra nós. Geral do grupo
1: te assistindo. Opa, tamo junto aí, o pessoal do grupo aí do WhatsApp, focado. Em carreira de TI que a gente tem. E é isso aí, rapaziada. Se alguém quiser tiver interesse em entrar, tamo junto. Valeu, uhum. abraço pro pessoal. Aí, e coloca nesse grupo só. aí
0: também. Já Opa, demorou. Adiciona, que aí quando eu tiver live de tecnologia, eu aviso lá pra vocês.
1: Sim, tem, tem muita. É interessante, eu acho que eu vou fazer essa conexão com você, porque tem, como eu sou focado em desenvolvimento, tem um pessoal de infraestrutura, tem um pessoal que trabalha em outras áreas. Uh, Todos muito bem-vindos, então é interessante. Gente.
0: Venham aqui contar suas histórias. A Kali pedindo dica de inglês. Dica de inglês pra você estudar pra sua área. Tem algum site, alguma coisa que você recomenda que dê pra gente ir pra estudar? Dica de inglês?
1: No caso, é. dica de inglês? Cara, dica de inglês, velho. Cara, assim, primeira coisa, assim, você procurar na internet, você vai achar bastante conteúdo que já dá pra ter uma ideia. Mas, assim, o que eu faço? Eu estudo todo dia em inglês, eu faço aula. Mas, cara, é... Você tentar... Entrar realmente no idioma. emergir, né? Emerger, exatamente. Assim, colocar as configurações do celular, do seu computador, tudo em inglês. Assistir tudo em inglês. Escutar rádio em inglês. Tudo, tudo que você estiver fazendo em inglês. Quando der tempo, se você não faz aula, tentar procurar alguma coisa na internet. A, sabe, a gente tem alguns métodos que você pode seguir para estudar. Tem alguns livros que a gente pode deixar aqui também. Eu tenho aqui um fácil. Se uma pessoa quer começar do zero, tem esse livro aqui, é de inglês? que eu recomendo Seja bastante. Uma. Ah, sim, ah, ele é bem bom. Ele é o básico, assim, que vai, você vai aprender sobre a conjugação, os tempos verbais, assim, bem a base, assim, a base do inglês. Interessante. Mas, cara, a dica de inglês é escuta bastante e fala. Só fala. Se fala errado, dane-se. Fala, sai falando, blá, 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 blá. blá. Medo, falando não. E escuta, blá, blá, blá. É isso, cara, fala. Porque a língua é viva. Ela precisa ser, precisa ser falada, entendeu? Então, simplesmente, fale pratique, escute, leia e a gente sempre, você vai olhar hoje sei lá, uma regra X, daqui a pouco você esqueceu só que é quando você fala, ah, tá, eu sei que dá pra usar aquilo, você vai lá, hum lembrei de novo, na hora que chegar é. a quarta vez você já vai pegar, entendeu então a dica é Sim. essa, simplesmente cara, vai pra frente, fala, não tenha medo de falar, e nunca vai falar antes. inglês perfeito, esquece, Imersão. esquece não vai falar perfeito Gabriel ah, o... o Rafael Perozinho também mandou um salve aí o Git me ajudou a gravar qual é qual no pool, ou por ah, já, bem. a Gabriela só a minha esposa. Ah, ela
0: é a sua esposa.
1: E é. Porque, fazer o um coraçãozinho assim, né, pra...
0: Obrigada né? por estar tá aí apoiando, <risos> assistindo. Ah. E aqui, aquele ele falou que você ajudou qual é o pool. Poxa, quem é o Git? É,
1: ah, então, o Gitch, quem é o Git? <risos> essa foi boa. O Pessoa é uma... que não, não sabe do que <risos> vocês estão falando mesmo. Quem é o Git? Essa foi muito boa. O Git é uma, é uma ferramenta é uma, é uma ferramenta que a gente, ajuda a gente a controlar e versionar o nosso código, arquivo, etc. Ah. E ele está tá falando que o Git ajudou para gravar olha, qual é pull ou push. É. Porque no Git, quando nós queremos trazer arquivos, nós usamos o pull. E quando nós queremos jogar, empurrar os arquivos, nós usamos push. E realmente tá aí, ajuda. Ali, ó. Só que na hora, quando você você tá ali na frente da porta, pra abrir ou pra fechar, você fica. Hum, putz, qualquer mesmo? Na hora você dá uma travada. Na hora que você lê o puxo,
0: você puxa, coisa, mano. Não tem jeito. Você,
1: você, você só dá um. Não tem como. É, é impossível, não tem como. Você, você vai dar, dar uma travada. Opa, peraí. Nossa, várias vezes. E quando você tá distraído com o telefone, que você já dá aquela puxada, assim, com força, assim, e a porta fica. Opa, peraí, é pra empurrar. Então, Nossa, várias vezes. Então, meu, isso acontece assim. É diário. Aonde eu moro, você tem que apertar o botãozinho e você empurra assim no apartamento. Assim, eu faço isso todos os dias.
0: E às vezes é. eu
1: ainda dá a puxada pra falar. Como assim? Cara, é assim, eu sou inútil. Como assim, cara? Eu não consigo entender que é pra empurrar não entra na cabeça, não tem como. Não tem então, como.
0: É, 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 é normal, nosso, né? Eu faço, yeah. eu só faço curso em inglês e escrevo
1: documentação só em inglês. Eu só faço curso em inglês e escrevo documentação só em inglês. É, o, o Rafael, ele tem, é uma pessoa que eu tô acompanhando agora, ele tem um canal do YouTube também, a gente pode fazer essa conexão com o Rafael, é bem, bem, bem legal, já assisti todos os vídeos dele no, no YouTube, ele também ele também mora aqui na Inglaterra, ele também trabalha com desenvolvimento, só que ele é software engineer, uh, front-end, se eu não me engano, é, ele pode até confirmar aí, e... Uh, não sei o nível de inglês dele, mas isso que ele falou é bem legal, porque, para mim, é, é, é difícil, é, é foda, é literalmente foda, entendeu? Assim, você mudar, assim, tom, você tá tão acostumado a ver cursos e, e ler e escrever diversas coisas no Brasil, porque eu cheguei aqui, eu, já, eu tinha acabado de sair da faculdade, então você tá com aquele português muito enraizado é. na sua cabeça, então, você fala SQL e chega aqui, os caras fala SQL, mais SQL aí você fala, hã? o que, que é isso aí? aí você fala, html aí o cara fala, html tudo junto você fala, o que, que é isso, cara? então você fica meio assim, perdidão mas o que ele falou, assim, para quem trabalha com TI cara, é o que eu tenho que fazer hoje vou procurar alguma coisa meu, google, inglês, tudo em inglês, tudo eu já fazia isso um pouco no Brasil só que às vezes quando a gente tá na zona de conforto vezes eu colocava em português, hoje não, hoje eu tento ó tudo em inglês, pesquiso tudo em inglês todo o meu GitHub, todo, tudo que eu escrevo é em inglês, então tudo que eu coloco lá em, é em inglês, na verdade eu já fazia isso eu só não fazia isso nas empresas porque nas empresas eu escrevia o, era tudo em português, português, mas isso que ele falou cara, é, é muito recomendado, assim, tem que fazer isso mesmo, assim, que o é, máximo que, que, que você pode. puder é, inclusive eu tenho aqui meu, meu caderninho aqui de follow up das coisas que eu tenho que fazer, cara, em inglês eu vou botando assim, ah, preciso sei lá, é, fazer, não sei o quê. Eu coloco aqui, do, blá, 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 inglês. Eu coloco em inglês. Preciso não sei o que inglês. E quando é. eu vou fazer alguma coisa, eu tento, tô começando a fazer isso, eu tento pensar em inglês. Por exemplo, ah, vou pegar não sei o que ah, I'm going to não sei o quê. Uh, I'll take, blá, blá, blá. I'll take off, não sei o que blá, blá, entendeu? Tipo, eu vou tentando imaginar na minha cabeça o que eu tô fazendo agora em inglês. Então, tipo, de vez eu falar, nossa, velho, agora eu tenho que ligar a televisão e colocar lá, na, lá no filme. não now I need to turn on the TV blá 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 eu tento fazer isso, então mais uma dica aí de inglês, eu acho que isso é muito legal e esse negócio que você
0: falou das anotações é muito engraçado né? porque quando eu participei das minhas primeiras reuniões e aí eu queria fazer anotação em inglês mas eu não sabia nem como escrever a palavra, é... umas palavras técnicas aí eu começava Sim. a fazer uns rabiscos assim, aí tinha coisa que eu não sabia o que era eu colocava meio que um inglês que eu achava que era aí entre parênteses eu colocava em português, português. Ah, depois eu vou pesquisar como escreve essa palavra, porque eu não sei aí eu escrevia como era a pronúncia e sim. nossa, quantos, quantos garranchos, né, mas sim, agora sim. deu. Tá,
1: tá certo tá certo, é. é isso mesmo inglês, a língua ou inglês do Murilo? <risos> Isaac, Isaac Tô brincando, você se viu muito bem agora, ah. muito bem É, ele me ajudou Bom. bastante, no começo a gente só falava inglês um com o outro tanto na escrita, só sexta-feira que a gente falava em português. Mas agora, como eu já tô um pouco mais confortável, vamos dizer assim, eu só falo inglês. Só que assim, aquele, aquele, aquele conforto, galera, pra vocês entenderem que assim, me colocar no meio da rua, sem celular, sem internet, sem ninguém, eu, eu como, eu janto e vou pra casa. Entendeu? Consegue eu consigo chegar. comer e chegar em casa. Eu vou até pra Roma, se quiser. Quem Sim. tem boca vai pra Roma, né, aquele ditado? Então, quem tem boca falando inglês vai pra Roma, eu vou. Então, assim, é isso o inglês que eu tenho. Só que, dependendo do projeto, por exemplo, eu estava trabalhando num projeto de cricket, que tem muita regra, eu nunca vi cricket na minha vida, só agora, porque eu estou trabalhando aqui, aqui tem, é muito forte esse esporte. Cara, tem regra que é muito difícil. Em português, já seria difícil. Então, imagine eu imaginei você discutir, falar sobre uma tarefa, sobre uma regra, que vai ser A mais B, que vai converter com D, que se for D, Z, vai ser Y com B elevado. No... Então, imagina fazer isso em português. Já não é simples. Nós vamos precisar escrever, fazer quadradinho, blá, 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 e na lousa, não sei o quê, desenhar, rabiscar, ver, pensar, entendeu? Em inglês, é muito difícil isso para mim ainda. Eu consigo pegar? Consigo. Só que, às vezes, todos os detalhes assim têm que ser escritos. Eu não vou pegar tudo. É muito difícil. Alguma coisa vai escapar, porque eu não sou fluente. Então, assim, é esse nível de conforto que eu tenho. Agora, de resto, pra conversar e, e dar uma desbaratinada dentro do trabalho, ah, uma coisinha básica e tal, eu desenrolo, eu consigo já me virar sim. bem. Agora, eu não vem querer me perguntar. Esse final de semana, eu tinha um pessoal aqui em casa, vem me perguntar como que fala em inglês? Meu, não sei. Como que fala psicólogo em inglês? Meu, cara, não sei. Não <risos> eu, é o não inglês que você usa, é, né? É, sim, exato. Não é um, o é um contexto ali que eu tô familiarizado, nem aonde eu estou no livro de inglês, aonde eu tô estudando. Sim. Então, assim, tô aprendendo ainda. O meu vocabulário é restrito. Não adianta, assim, chegar ah, vamos lá no pub, falar com o pessoal. Meu, ferrou? E, assim, se tiver duas pessoas falando ao mesmo tempo e eu no meio tentando entender o que as duas estão tá falando e interagir, fudeu de novo. Já, já vai embaçado. De 90% que eu tô entendendo, 85, 80, já cai para 60. Entendeu? Sim. 55, 50. Porque Sim. é complicado. Ainda mais aqui, na Irlanda, principalmente. E aqui na Inglaterra, meu, o pessoal fala com ovo na boca, né, gente? Eu não sei se tem um pessoal aí que tá acostumado com inglês americano. É, bo, 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 bo. É, então, assim. E de máscara fora, agora, né? Com é, ovo na boca de máscara. Vovô. É, e o pior é que é, ou tá de máscara, eu tá tava falando com ovo na boca e tá olhando assim de lado, você não tá prestando atenção na boca, ferrou, o cara tá. Já era. era isso não pega, você não pega é. você tem que ser muito fluente, muito mesmo assim, muito, você tem que ser muito bom no inglês nem eles se entendem,
0: muitas vezes nem eles se, ele se
1: entendem, exato ah, nem eles se entendem se pegar um cara lá da, sei lá, da Escócia com um irlandês e um com Esquece. um britânico, já era um aí, entendeu? Esquece. é bem Esquece. difícil Esquece. mesmo o, o maluquinho da o Isaac vai saber, tem um cara lá na, na empresa, na Opus Live que esqueci, qual é o nome dele? Pô, não vou falar o nome dele, né? Mas também ele não vai entender, porque ele nunca vai entender essa live. Mas o não, nome dele tem é... tem tradução. Se nome... Tem tradução. Ah, é, tem tradução, né? Mas, enfim, eu não, eu não vou falar o nome dele. Mas a gente fala, por exemplo, quando a gente tem um creek, a gente fala batting, né? De o cara que bate, né? A uhum. bola lá, o rebatedor. E o sotaque dele, sei lá, chega de Birmingham, sei lá que dá onde que é da Inglaterra. E ele fala baim. Então, tipo, toda vez que ele vai falar, baim, baim então tipo meu é muito diferente não é batim aí você Sim. vai falar o pessoal fala batim ele vai falar batin, batim. o Isaac talvez pode confirmar isso aí ele sabe quem é mas tipo cara é muito difícil é muito é. difícil então assim essa diferença de, de, de sotaque cara é muito assim eu, eu falo assim quando a gente tá, a gente acha que no Brasil a gente tem muito sotaque a gente tem ok só que as diferenças da mesma palavra é quase nula cara é muito pouco, é muito pouco oh, o que a gente ai. tem de diferença não, é pouco, o que a gente tem de diferença é palavras diferentes então de vez de falar carro eu vou falar Lamborghini ah, a gente fala carro em São Paulo e lá no Nordeste fala sei lá, comboio, tipo Portugal, tipo fala diferente só que da mesma palavra, é igual por exemplo mangá, eu vou mangá você eu aprendi isso com, com um cara que era do Nordeste trabalhava lá em São Paulo e mangá você é zoar você Aí beleza, porque a palavra é diferente, é um slang, é uma, é uma gíria. Então, eu vou mangar você, não tem como o pessoal de São Paulo, que quer é mangar? É zoar? Eu vou zoar você? Mangar pra mim é quadrinho? É é, mangar é quadrinho, ou manga, de manga Também. que coisa, ou manga fruta. Fruta. <risos> então tem muita coisa, então assim, é nesse sentido. Agora aqui, a mesma palavra é completamente assim, diferente. Take, por exemplo, take. Tem uma parte, de, sei lá de onde, da Inglaterra que é misturado com o alemão e fica ter, terra, tipo com esse é muito diferente a pronúncia, não é igual leite quente leite quente, não tem tanta diferença assim igual os caras tipo muda assim e fala, como assim, cara? como que fala esse negócio? Até eles às vezes oh, como que é essa pronúncia? Eles não, não não existe um padrão de pronúncia das palavras no inglês então assim, é muito difícil, cara é muito difícil, para eles já é treta então imagina pra gente, nossa, é muito difícil é, imagino
0: eu imagino que é que eu sofro também. É, bom, a gente terminou com parte técnica, né? Tudo certo. Acho que a gente passou aí bastante informação. Aí tem um amigo seu ali que tá querendo saber como que tá a situação triste do seu time, pelo jeito.
1: <risos> eu não vou nem perder meu tempo. O cara é santista. Assim, quem dessa live é santista? Não, assim, eu acho que ele é o único. Guilherme, você é o único santista, cara. E outra, Santista jovem ainda por cima. Ele é jovem, ele não tem mais de 60 anos de idade. Ele é torcedor do Santos e ele é novo. Isso assim, é incrível. Qual é a moral que esse cara tem para falar do São Paulo? não Qual é a moral? Não fala assim. Eu vou perder meu tempo, Guilherme. Eu Ô, Guilherme. adoro
0: essas participações especiais. Guilherme, muito obrigada por isso. Não sou São tamo Paulino, junto, então mano. não ligo. tamo
1: junto Tamo junto.
0: Eu acho que o é já que isso. O Jack
1: falou, quando não entende, sorri.
0: Sorri, é, é fato. Não sabe dar uma risadinha. <risos> Sim. Murilo, eu acho que é isso. Acho que conseguimos trazer aí de novo mais um pouco da sua experiência. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, né? Sim. Por compartilhar aí toda a sua história, a trajetória de vida. É... O canal tá sempre aberto quando você quiser, ou se quiser trazer aí, agregar, né, a família, todos são muito bem-vindos. Toda vez que você precisar, saiba que o Women de Niver de portas abertas, sempre. E eu desejo muito Sem sucesso e vez. sorte para você na sua carreira profissional e pessoal também, para você e para sua esposa linda.
1: Uhum. Tamo junto, desejo, passo as suas palavras, faço a vossa palavra, Oscar, não, Faço a sua palavra, as minhas, e. Também desejo tudo de bom aí pro canal é de vocês que tava lá no Instagram também agora tá no Instagram e agora também vocês estão colocando bastante conteúdo agora no YouTube. E... e é isso, a minha esposa acabou de apagar a luz aí. Não sei se você percebeu. <risos> e, cara, para finalizar, se alguém quiser entrar em contato comigo é só colocar meu nome no, no, no LinkedIn. Acho que só existiu com esse nome lá no LinkedIn. Também pode entrar em contato comigo no, no, no Instagram. Eu vou falar com o pessoal, indicar. Cara, tem dúvida, alguma coisa assim, a gente tem muito grupo aqui que eu posso mandar para todo mundo que tiver interesse. Cara, eu tô começando agora. A gente tem um monte de links para você entrar nos grupos e pedir ajuda, e, e tirar dúvidas, e conversar com a, com a galera. Se você já é experiente, se você já é arquiteto fodão, também pode participar, agregar, ajudar as pessoas que são júnior, que começando agora. Então, cara, só entrar em contato comigo no LinkedIn. Eu literalmente aceito todo mundo, falo com todo mundo. E, e é isso, rapaziada. Eu acho que quem tem vontade de trabalhar com TI, tanto aqui em OK, ou na outra Irlanda, que não é Irlanda de UK, ou Canadá, enfim, qualquer lugar aí fora do Brasil, cara, é simplesmente foco, ganha experiência, foco no inglês, caso você não tenha, e, cara, o resto é tudo igual, o resto é resto, vai pra cima, não desiste, que, cara, é isso, não tem como, não tem erro, é sair ir pra cima. É isso.
0: Muito obrigada mais uma vez, eu só vou dar meus anúncios finais aqui, e aí eu já falo com você novamente, tá bom? Tamo junto. Obrigada. Até já, tchau, tchau. Até já. E muito obrigada a todos que ficaram até agora acompanhando a história do Murilo. Desculpa mais uma vez pela voz. É, aproveitando e pedindo para você, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo se você gostou aqui do conteúdo. Né? E siga as nossas redes. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar e-mail aqui para o info@euengineer.com.br que a gente responde. E estamos agora com a nossa página oficial, então acessa a nossa página euengineer.ie ou euengineer.com.br que vocês vão começar a acompanhar aí os eventos que estão acontecendo que o engenheiro está envolvido e muita coisa boa que está vindo em breve. Obrigada mais uma vez a atenção de todos, Tenham uma ótima noite nos vemos em breve, tchau, tchau